0: quero convidar você, você que está aqui, você que está em casa A voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5 Porque eu quero ler um pequeno trecho de uma grande mensagem pregada por Jesus de Nazaré Eu falo do verso 21 até o verso de número 26 Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 Do verso 21 ao verso 26 Diz assim o texto. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão depois volte e apresente sua oferta entre em acordo de pressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo Palavras de Jesus, o nosso Senhor O Sermão da Montanha é seguramente o sermão mais conhecido pregado por Jesus de Nazaré Na verdade a gente chama de Sermão da Montanha... Mas a gente nem sabe se foi um sermão que Jesus pregou Ou se o que a gente tem aqui é um compilado de muitas mensagens Apresentadas por Jesus aos seus discípulos Há mais indícios de que, de fato, tudo isso que a gente tem como um grande sermão Sejam pedaços juntados por um editor Os evangelistas eram editores Do que uma grande mensagem Até porque, no Sermão da Montanha, Jesus trata de muitos temas né? Dariam muitos sermões ali na verdade isso é o de menos importante O mais importante é que a gente tem esse bloco de ensinamentos Absolutamente fascinantes e inspiradores Que norteiam a vida da igreja Enquanto comunidade de seguidores e seguidoras de Jesus Há quem diga, e eu concordo com isso Que se você decidir discernir e entender O coração da ética de Jesus e do seu evangelho então você deve voltar os seus olhos para o Sermão da Montanha eu acredito nisso No Sermão do Monte ou Sermão da Montanha A gente tem a reunião dos principais elementos da ética de Jesus A síntese do que um discípulo de Jesus Do que uma seguidora de Jesus São convocados para praticar na sua vida Então a gente tem aqui uma reunião de muitos temas Que são fundamentais para a nossa jornada Jesus era um mestre em Israel. Jesus se apresenta no seu tempo e naquele espaço de terra como um mestre, como um rabino. E aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5 em especial, a gente tem uma prática muito comum dos mestres em Israel, que era a prática de reunirem discípulos e oferecerem aos discípulos a sua interpretação da lei de Moisés. Então olha só, o que acontecia era o seguinte, basicamente o povo no qual Jesus nasce, o povo do qual ele faz parte, tomava a lei de Moisés, os cinco primeiros livros da nossa Bíblia, como mandamento divino, como lei divina. Esse era o material a partir do qual eles trabalhavam, certo? Era o material a partir do qual eles construíam a sua forma de ver o mundo, a maneira de se relacionarem, o texto base... Daquela comunidade era o Pentateuco, a Torá E havia também os textos dos profetas Que aparecem também, obviamente, na nossa Bíblia Os textos dos profetas e os salmos, as canções Nada mais eram do que explicações ou aplicações práticas do texto da lei Então o coração da ética daquela gente estava na lei O que o um mestre em Israel fazia? o um mestre em Israel reuniu os seus discípulos e apresentava aos seus discípulos a sua interpretação da lei era o que os mestres faziam a comunidade na qual Jesus nasce, o povo no qual Jesus nasce nesse sentido era um povo diferente do povo do nosso tempo do espírito da nossa época a gente vive num tempo muito curioso nesse quesito em particular que é nós achamos que as pessoas não têm direito de terem interpretações diferentes e díspares A partir de um mesmo texto Nós vivemos num tempo em que as pessoas são todas obrigadas a lerem os textos da mesma forma Mas você sabe que Jesus nasceu numa cultura diferente Jesus nasceu numa cultura que respeitava as interpretações diferentes Das escolas rabínicas diferentes Então você tinha um rabino mais conservador que lia um texto de uma determinada maneira e você tinha um rabino mais liberal na leitura, que lia o mesmo texto de outra determinada maneira. E eles não ficavam ali disputando qual interpretação era a interpretação correta. Eles simplesmente possibilitavam que a comunidade crescesse nessa tensão entre leituras diferentes. Jesus está fazendo exatamente isso aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5 em especial. Ele está pegando um texto. E ele está oferecendo a sua interpretação É por isso que não só nesse texto que eu li Mas em outras pequenas sessões do capítulo 5 Você tem Jesus começando com a seguinte frase Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo E se você reparar o Vocês ouviram o que foi dito? Geralmente é uma alusão ao texto escrito de Moisés As palavras objetivas e aí Jesus reúne os seus discípulos e oferece a sua interpretação Os judeus chamariam isso de uma midrash Midrash é a interpretação que um mestre oferece para a comunidade Que está para além da leitura literal do texto É a capacidade que um mestre tem de olhar para as palavras E de ler não apenas na superficialidade da letra Ou seja, não apenas de entender literalmente o que está escrito Mas de captar o espírito do texto os mestres faziam isso. E Jesus tinha uma habilidade muito singular de interpretar o espírito dos textos. Mas como um bom mestre, Jesus parte do lugar comum. Ele começa dizendo assim. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Ele está evocando os dez mandamentos. E... Quem matar estará sujeito a julgamento. A interpretação literal, superficial, mais óbvia e mais clara do texto. Ele parte desse lugar comum. Vocês ouviram o que foi dito? Não matem. E vocês também ouviram o que está lá. Quem matar está sujeito a julgamento. Aí Agora Jesus vem e dá a interpretação dele do texto. Eu, porém, vos digo... Qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão, raká, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. A comunidade evangélica, muitas vezes, se propõe a fazer leituras da Bíblia Sagrada... como se a Bíblia fosse um livro... que só pedisse da gente a capacidade de entender... literalmente... cada palavra de cada texto... isso faz com que às vezes... a gente se aproxime dos textos da Bíblia... de modo... muito empobrecido... eu me lembro por exemplo... de algumas conversas que eu já tive com algumas pessoas... que diante desse texto... entenderam o seguinte... Bem, o que Jesus está dizendo é que além da gente não poder matar a outra pessoa, ou seja, tirar a vida da outra pessoa Tem mais algumas palavras aqui que a gente não pode usar, que são raca, tolo ou louco Ou seja, tem gente que olha para o texto e acha que o que Jesus está estabelecendo nesse texto é o vocabulário que a gente deve evitar ou seja, não use essas palavras e você não terá problema com o texto porque o texto está dizendo que se você chamar o seu irmão de tolo e se você chamar o seu irmão de louco você vai ter um grande problema você pode inclusive ir para o inferno porque você chamou alguém de louco o que, que é isso? Isso é não entender o espírito do texto Isso é permanecer na superficialidade do texto Isso é achar que a ética cristã Nos empurra para esse lugar De cumprirmos regras Inclusive pessoal, deixa eu fazer aqui um desabafo Eu acho que se tem um esforço comunitário Que a igreja precisa abraçar E no qual ela precisa se empenhar é o esforço de abandonar essa compreensão De que a Bíblia é um livro de regras É possível que você tenha aprendido isso É possível que você tenha crescido num contexto Em que a Bíblia te foi oferecida Exatamente a partir desse paradigma Então você vai para a Bíblia O que você tem ali são regras objetivas Que se aplicam à sua vida E você vai encontrar sempre respostas objetivas Para os seus dilemas então dizem assim Se você precisa de luz para alguma coisa Vai para a Bíblia Que a Bíblia vai te oferecer uma resposta Porque a palavra de Deus é perfeita E etc, etc, etc E toda aquela explicação Que obviamente ninguém vai discutir isso Porque a palavra de Deus é perfeita E a Bíblia oferece resposta É claro que eu concordo com tudo isso Mas isso não significa dizer Que a gente vai olhar para esse texto E para cada pergunta da nossa vida A gente vai ter uma resposta objetiva Que isso também não deve é, significar para mim e para você que, que a gente deve tratar a vida como essa experiência de, de múltiplas escolhas que pedem da gente apenas uma capacidade de memória e de raciocínio muito desenvolvida e elaborada que nos leva a sempre saber, dentre as possibilidades, qual é a resposta correta para a gente marcar. Essa vida é uma vida muito empobrecida, essa vida... Que acha que o convite de Deus para a jornada é o de fazer com que a gente sempre marque a alternativa correta Como se a vida tivesse sempre essa alternativa correta, clara, que se distingue das demais A Bíblia não é esse livro de regras nesses termos É evidente que há muitas regras na Bíblia, é evidente É evidente que há muitas coisas objetivas na Bíblia Há muitas coisas que estão nessa espécie de preto no branco Dessa capacidade que a gente tem de distinguir uma coisa da outra Com clareza Há muitas coisas ali Mas eu ousaria dizer a você Que há muito mais coisa na Bíblia e na vida Que está na nebulosidade da subjetividade da nossa consciência E das circunstâncias Do que nesse A ou B, certo ou errado, isso ou aquilo Porta da esquerda ou porta da direita Há muito mais elementos subjetivos e se na vida há muito mais elementos subjetivos do que objetivos, ou seja, tem muito mais por detrás e nas entrelinhas do que o que está posto, então, se eu quero avançar na minha relação com Deus a partir das escrituras, eu preciso parar de cultivar essa leitura com todo respeito infantil Que faz com que a Bíblia seja transformada Numa caixinha de promessa E que eu sempre vou tirar um negócio E vai ter um versículo que vai responder o meu dilema Eu preciso encarar a Bíblia A partir de outros paradigmas Não o paradigma da regra Como eu estou dizendo aqui Mas o paradigma dos princípios Eu gosto de encarar a Bíblia Mais como um livro de princípios de sabedoria Do que de regras para a vida Isso não dá a ela menos importância Pelo contrário a Bíblia está recheada de princípios que norteiam a nossa caminhada De valores Não necessariamente você vai ter respostas objetivas na Bíblia para os seus dilemas Mas você certamente encontrará orientações, padrões, direções, apontamentos E o que vai acontecer é que você vai fazer as suas escolhas A partir das leituras que você faz A partir da capacidade que você tem de olhar para um texto e dizer Eu acho que esse texto fala sobre isso é o que Jesus está fazendo aqui com o não matarás. Não seria fácil se não matarás representasse para a gente apenas um cuidado, não tira a vida do seu próximo? Não, não, não enfia uma espada no peito do seu próximo? Ou não aponte uma arma para ninguém e aperte o gatilho? Se não matarás fosse apenas isso, seria muito fácil a gente entender. E, inclusive, seria muito simples a gente olhar para a vida... E ser enganado pela ilusão De que a gente consegue dar conta de todos os mandamentos Porque olha só Com exceção de um mandamento Do decálogo Todos os outros Se a gente fizer uma leitura literal da Bíblia Todos os outros podem dar a falsa sensação De que a gente consegue cumprir legal tudo que Deus pede Só um mandamento quebra as nossas pernas Que é o do não cobiçarás porque aí a cobiça não tem jeito, está lá dentro Mas todos os outros, a gente pode viver na ilusão de que a gente cumpre legal De que a gente faz tudo De que no que depender da gente está tudo certo A gente pode viver assim Inclusive nos dias de Jesus Jesus constantemente comprava brigas sérias com religiosos Que tinham certeza de que eles cumpriam tudo que no caso eram os fariseus Que eram essa gente que olhava para os outros E dizia assim Vocês não entenderam nada A gente que entendeu A gente que faz A gente que dá o dízimo de tudo quanto ganha A gente que jejua duas vezes por semana A gente que faz isso Que faz aquilo Que faz aquilo outro Vocês não entenderam E aí Jesus está o tempo todo Em dilema com essa gente Chamando a compreensão desse povo Não para a superficialidade da letra Mas para o espírito do texto vocês ouviram o que foi dito, não matem. Eu, porém, digo a vocês: se vocês chamarem alguém de tolo, vocês vão ser levados ao tribunal, e se vocês chamaram alguém de louco, vocês correm o risco de ir para o fogo do inferno. O que, que Jesus está fazendo então com isso? Jesus está equiparando as nossas palavras à espada. No seu poder de vida e de morte Jesus não está criando um grupo de palavras Que devem ser eliminadas do nosso vocabulário Jesus só está despertando a nossa consciência Para o fato de que o problema do homicídio Que é o tema em questão aqui Não é um problema que nos atinge Apenas quando nós apontamos um instrumento de morte E literalmente tiramos a vida de alguém o problema da morte, Jesus diz, é um problema que se manifesta também a partir da maneira como a gente escolhe e usa as nossas palavras. E aí quando Jesus sai dessa leitura superficial e ele vem para a profundidade do espírito, da ética do seu povo, ele deixa o negócio muito mais complicado para todo mundo, para mim, para você e para qualquer pessoa. Porque é possível, na verdade é provável, eu suponho Que ninguém aqui vá se levantar contra um terceiro para tirar a sua vida eu, eu acredito que exista um nível de civilidade entre nós que, que refreia o instinto bestial de fazermos isso Então se a gente fica na superficialidade da interpretação É possível que a gente olhe para esse texto e diga assim Cheque, próximo, Jesus, desse aqui eu dou conta mas quando Jesus diz assim Se você chama alguém de tolo Se você chama outro de louco Você está sujeito ao tribunal e ao fogo do inferno O que Jesus está dizendo é pera lá, calma aí Existe um cuidado muito maior Que você deve ter Para que você não mate terceiros O cuidado que traz A responsabilidade pela vida Não apenas para a força da espada Mas para o poder Da palavra e eu acho que esse é um tema fundamental para os nossos dias Porque talvez Nas últimas décadas, eu não sei Talvez a gente não tenha visto nas últimas décadas Uma desvinculação tão grande Daquilo que se diz E a responsabilidade daquele que disse A gente vive um dilema hoje né, no nosso mundo Inclusive um dilema que tem sido tratado e discutido Por gente do campo da filosofia, do campo do direito Do campo da psicologia, do campo das sociologias De maneira geral, das ciências sociais Que é o dilema de nós vivermos num tempo Que por conta das suas configurações Dá a muitos a sensação de que cada um pode falar o que quiser Da forma que quiser, com quem quiser Sem se responsabilizar por aquilo Então, sobretudo, por exemplo, nesses ambientes de proteção que são os ambientes por detrás das telas Dos teclados E dos, dos celulares E dos computadores que a gente tem É impressionante como as pessoas, por exemplo São estimuladas e fomentadas A tratarem as outras Sem, sem a menor responsabilização Por aquilo que falam, como falam, o que falam E seguem a vida Como se tudo estivesse normal, certo? Sem ter consciência, por exemplo De que nós somos profundamente responsáveis por tudo aquilo que nós falamos e mais do que isso, nós somos responsáveis pela construção da vida a partir daquilo que nós falamos. Jesus está elaborando aqui um ponto que foi desenvolvido pelo seu irmão Tiago numa das suas na sua carta, perdão, que está lá no final é, do Novo Testamento, no final da Bíblia, né? O ponto de que a língua é fogo, é uma espada com a língua a gente abençoa e com a língua a gente amaldiçoa, com a, vida, com a língua a gente potencializa e constrói vida, e com a língua a gente despotencializa e contribui para a morte. Na teologia de Tiago, o poder da palavra é tão central que ele diz, por exemplo, que quem consegue controlar a sua língua controla o quê? O corpo todo. O corpo todo. Na teologia de Tiago, o corpo... É controlado pela língua O que ele está dizendo é Se você refreia a sua língua Você controla tudo Mais uma vez as escrituras Nos dando a lembrança de que As palavras são absolutamente Poderosas, absolutamente poderosas. Inclusive pessoal Tem uma coisa muito bonita na Bíblia né? Por exemplo O texto que abre A Bíblia Sagrada Que é o texto que fala sobre a criação Usa exatamente a metáfora da palavra Para descrever como o universo veio a existir né? No princípio criou Deus, os céus e a terra A terra era sem forma e vazia O Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas Aí o texto avança e diz o que para a gente? E disse Deus, haja luz e houve luz Moisés quando escreve o texto, ele descreve a ordem do universo como resultado do poder da palavra, isso é simbólico, é forte demais, o que o autor do Gênesis está dizendo é que o mundo saiu do caos, a terra era sem forma e vazia e veio para um ambiente de ordem a partir do uso da palavra do Criador, quando João, por exemplo, no seu prólogo, no prólogo do seu evangelho, fala sobre, não o nascimento de Jesus, mas sobre a encarnação do verbo eterno de Deus, eu já até denunciei aqui o que eu vou falar, qual é a metáfora que ele usa, o conceito filosófico que ele usa, do verbo que se fez carne, porque os gregos acreditavam nisso, alguns que o mundo tinha sido resultado da força do verbo, a força do logos, a força da palavra. Nós somos herdeiros dessa tradição. Jesus é chamado por João de o verbo de Deus que estava com ele no início, a partir de quem todas as coisas foram feitas. Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, as tradições das Escrituras elas dão a palavra um lugar central no nosso imaginário. Isso não é aleatório, isso é para fomentar na gente a compreensão de que as palavras são instrumentos poderosíssimos, poderosíssimos Com as palavras nós abençoamos e com as palavras nós amaldiçoamos Com as palavras nós damos força para as pessoas e com as palavras nós roubamos a força das pessoas Verdade ou mentira? Quantas pessoas têm as suas histórias interrompidas, não conseguem dar passos, são tomadas por medo, não conseguem sair do quarto, não conseguem avançar. Por quê? Porque foram construídas na sua identidade em ambientes absolutamente nocivos, destruidores, malignos nesse sentido, malignos no sentido de que sempre o que recebiam na palavras de morte Talvez essa seja a experiência de alguns de nós aqui, ou de quem nos acompanha de casa. Tanta gente, tanta gente. Se você cresceu num ambiente saudável, talvez você não consiga imaginar e calcular, por exemplo, que algumas coisas que para você são muito naturais, para outras pessoas, demandam um esforço absurdo. Porque, por mais que do ponto de vista da complexidade as tarefas sejam simples. Do ponto de vista da bagagem emocional que as pessoas trazem, às vezes isso requer delas um esforço descomunal. Te contar um negócio para você. Uma das histórias mais impactantes que eu ouvi. Uma vez eu conversava com uma pessoa e ela me dizia assim: "Você sabe qual foi a minha história na igreja, como eu me converti?" Eu disse: "Me diga, então." E aí a pessoa disse assim para mim: "Eu cresci num contexto de muita violência dentro da minha casa, não de violência física, mas de muita violência verbal." Eu nunca fui agredida pelos meus pais Mas eu sempre ouvi palavras muito desanimadoras Muito desanimadoras Eu sempre ouvi os meus pais dizendo coisas do tipo Não vai dar certo para você Você não vai funcionar Desiste, não tenta Não vai por aí Você vai perder tempo Você vai jogar o meu dinheiro fora Eu cresci nesse contexto A pessoa me contando Daí um dia Eu estava caminhando Na frente de uma igreja Olha só, hein eu estava caminhando na frente de uma igreja E na hora que eu passei na frente Da igreja O pastor que estava falando lá No meio da mensagem, naquela hora Disse assim, acredita, você vai vencer E aí aquela frase mudou a minha vida Tira qualquer leitura Assim mística do texto tá? Pensa só na objetividade da cena na simplicidade da cena É possível que você pudesse passar pela frente dessa igreja nesse momento E nem reparar no que o pastor estava dizendo É possível que você ouvisse e dissesse Ah, legal, o pastor está dizendo aí para o povo Você vai vencer, legal, vida que segue Deixa eu continuar aqui mexendo no meu celular É possível que você passasse pela porta dessa igreja e julgasse Já fizesse uma leitura e dissesse assim tá aí, mais um pastor que só prega a prosperidade Que está dizendo que as pessoas vão vencer Mas o que aconteceu com aquela pessoa em específico foi que aquela fala aquela fala naquele momento virou uma chave na cabeça dela e ela disse, tá aí está aí está aí, eu vou me apegar a esse negócio e eu vou à luta e não é que o testemunho dessa pessoa é que hoje ela é CEO de uma empresa, uma pessoa bilionária não é isso, meu ponto não é esse o meu ponto é fazer você perceber que às vezes as pessoas estão profundamente amarradas a palavras de morte e a histórias de morte, porque há contextos que são contextos de morte e palavras simples de vida são capazes de virar uma chave profunda e fazer com que a direção da história de uma pessoa que ia para um lado siga agora para o sentido diametralmente oposto. Diametralmente oposto, não foi uma palavra profética, não foi um anjo que apareceu, não foi nada místico, foi simples. Foi uma pessoa que ouviu alguém dizer: Ó, oh, vai lá, vai lá, você vai vencer. E ela acreditou naquilo. Então você entende o ponto, a força que as palavras têm? Você entende o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você lança para o próximo. Paulo, apóstolo, fala sobre isso. Paulo diz assim em uma das suas cartas, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Não saia. De novo, Paulo não está limitando o vocabulário, dizendo não fale isso, não fale aquilo. Ele está despertando na gente uma consciência. O que ele está dizendo é, existem palavras que são tortas, que são para destruição. Existem palavras que não caem bem, que entram errado. Existem palavras que não contribuem. E eu preciso viver a minha vida e os meus relacionamentos me lembrando disso. Eu preciso me lembrar disso Isso é para o dia a dia, é para a prática Não é para que eu escape do fogo do inferno Jesus está usando aqui uma linguagem metafórica Ele não está dizendo que você vai queimar no fogo do inferno Se você chamar o outro de tolo O que ele está dizendo é Para que você vai usar a sua palavra como uma espada que tira a vida Isso que é o ponto de Jesus O que ele está dizendo é para que Para que abrir a boca Para dizer para o outro as Coisas que desencorajam Para que que é espizinhar o outro, falando exatamente aquilo que você sabe que vai no fundo sobretudo nas relações mais íntimas e mais profundas que a gente tem, é claro eu sei quais são as palavras que desestabilizam a Denise, ela sabe quais são as palavras que me desestabilizam, é claro a gente vive junto, na intimidade onde isso mais acontece, a gente sabe qual é o ponto fraco do outro, e porque nós somos todos filhos de Adão e de Eva às vezes a gente vai exatamente ali e o que Jesus está ensinando a gente a fazer é não ir ali, não ir nesse lugar, Nesse lugar de usar a palavra como espada para destruir O que Jesus está dizendo é A gente precisa ter a lembrança e a consciência De que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos E por causa disso Nós precisamos nos empenhar Para que as nossas palavras Sejam palavras de vida Esse que é o ponto Esse que é o ponto Essa semana No começo da semana passada Eu estava me lembrando Até falei para minha avó disso é, de como quando a gente era criança Às vezes a gente estava correndo, brincando Numa casa que meus avós tinham na serra E os netos iam para lá E a gente estava brincando, correndo E às vezes ela pegava alguém ali, parava Abraçava, botava a mão na cabeça E ela cantava assim, rapidinho Aquela música, não vou calar meus lábios Vou profetizar, quem é de igreja assim Desde antes da década de 90, talvez vai se lembrar É... E aí o refrão dessa música é Sobre sua vida eu vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem para ti um manancial Cujas águas nunca secarão Você pode até olhar e falar assim Essa teologia, esquece Deixe de lado esse seu rigor teológico Pensa, pensa na força poética da, do discurso Sobre a sua vida eu vou profetizar Vou proclamar Nenhuma maldição te alcançará Eu sei que Deus tem para você um manancial Cujas águas nunca vão se secar E aí ela, ela fazia isso Sabe, ela, ela botava a mão na nossa cabeça e rapidinho cantava ali e a gente voltava a brincar. E eu fico hoje olhando para trás, pensando nesses atos, isso é tão potente, né? De vida. Porque ela podia dar um tapa na cabeça, sai daqui, criança, está perturbando. Não, mas ela faz o oposto. Ela dizia assim: Ó, oh, eu, eu quero abençoar a sua vida. Porque eu sei que Deus tem para você um manancial, assim, cujas águas não vão nunca se secar. E isso é muito forte, isso é muito bonito Isso é muito precioso, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vou fazer 37 anos Daqui a algumas semanas, eu me lembro Dessas cenas, eu me lembro E não é que eu estou mais protegido por causa Dessas cenas e dessas experiências É que isso incutiu em mim Um ensinamento, quando eu era uma criança De que de que eu devo olhar por exemplo para o meu semelhante, para o meu próximo, para os meus filhos e tudo que eu devo oferecer intencionalmente para eles é o que potencializa a vida de Jesus e do Evangelho da graça, do amor e da bondade de Deus é disso que Jesus está falando o que Jesus está dizendo aqui é na vida o que a gente deve desejar é o que faz florescer a bondade, a graça e o amor de Jesus o que Jesus está dizendo aqui é que a gente não deve banalizar Esse instrumento poderoso De construção e de destruição A gente não deve banalizar Porque existe um poder profundo Nas nossas palavras E não é um poder profundo Porque as nossas palavras são espiritualmente carregadas Eu, eu nem, nem vou por aí Por essa teologia Porque eu acho que ela é inclusive pobre A gente não precisa teologizar as coisas Para que elas tenham importância A palavra ela é Um, um instrumento de construção o mundo se faz e se sustenta na palavra É isso não é, não é só uma questão filosófica As nossas relações se sustentam na palavra O casamento de cada um se sustenta na palavra Que é fiada e que obviamente é bancada com a vida A educação dos filhos se faz valer na palavra O nosso trabalho se faz valer na palavra Tudo se sustenta na palavra A palavra é sustentadora da existência Agora ela também é instrumento de destruição e tudo que eu queria nessa manhã era fazer você se lembrar que por causa de Jesus na nossa vida, não porque nós somos pessoas maravilhosas, porque todos nós aqui, volto para o início da minha conversa, é possível que ninguém aqui nunca na vida, e eu espero que não, aponte o um marmo para alguém e aperte o gatilho. Então, cumprir o mandamento nesse quesito da superfície do texto talvez seja a coisa mais fácil, mas... É muito provável que a gente esteja transformando as nossas palavras em instrumentos de morte. E o que Jesus está dizendo é, cuidado, as nossas palavras são de responsabilidade nossa, isso só é nossa. De modo que, no que depender de cada um de nós, o que a gente deve oferecer para o próximo sempre é a palavra de vida. Para que, no que depender da nossa vida, a vida das pessoas seja uma bênção e não uma maldição. E era isso que eu queria falar para você nessa manhã. Eu queria encorajar você. Como diz uma canção Que se não me falha a memória É da Marta Kerr Mas que ficou bastante conhecida Pelos vencedores Depois por uma gravação de João Alexandre Seja o meu canto Um padrão daquilo que eu falar Seja a minha vida para sempre Só para te louvar Que a gente Que a gente tenha a coragem A disciplina e a graça de por causa de Jesus na nossa vida e do seu espírito na nossa vida. Procurar viver uma história de tal forma que tudo que a gente disser, no que depender da gente, seja para construir, para facilitar, para abençoar, para edificar. Esse mundo por si só já é capaz de se destruir, que a gente não, que a gente não engrosse esse caldo, que no que depender da gente, a gente Contribua para que as nossas palavras sejam sempre instrumento de vida, de vida. Ouça essa canção,
1: depois a gente faz uma oração. fechar os nossos olhos. Vamos seguir em oração, porque essa música já é uma oração, né? Vamos seguir em oração. Fecha seus olhos, fala com Deus. Vou te convidar você a fazer uma oração com as suas palavras a respeito do que Deus falou ao seu coração essa manhã fale com o Senhor a sua maneira o seu jeito, com as suas palavras Pai querido são recebemos essa manhã se tem alguma coisa que nós desejamos a partir de ouvir a tua palavra é que da nossa boca sempre saia palavras de vida que da nossa boca nunca, nunca saiam palavras que diminuam que restringem o espaço do outro. que da nossa boca sempre saia uma palavra que traga renovo esperança e paz Aqueles que nos cercam, aqueles que nós nos relacionamos. Em nome de Cristo Jesus, que as nossas ações não sejam ações que reproduzam o mal, mas que sejam ações que dignifiquem a ti, que mostrem exemplo de Jesus Cristo através das nossas vidas. Ser com cada um de nós. Transforma a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de falar. Em nome de Cristo Jesus, que teu povo seja transformado para a glória do Senhor. Que teu povo seja transformado para que homens e mulheres venham conhecer a ti através da ação transformadora que o Senhor fez, na vida de cada um de nós, muito obrigado, porque saímos daqui essa manhã, motivados, a não sermos mais aqueles, que trazem palavras, que matam, mas que somos aqueles a partir de então, seremos aqueles a partir de então, que trazem, que trazem, palavra de vida, de renovo e de esperança porque é para isso que o Senhor tem nos orientado é para isso que o Senhor tem falado aos nossos corações é para isso que o Senhor tem transformado as nossas vidas para sermos bênçãos muito obrigado em nome de Cristo Jesus que nós oramos amém e amém